0: Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann und sage Hallo. Ich bin auch bekannt als die Raumwelle und... Ähm, ich begrüße euch ähm, zu dieser eloquenten, kleinen Runde. Hallo Tobi. Hallo.
1: Kurz und knapp wie immer. Hallo Thomas. Moin aus Hamburg, hier aus dem Herzen der Stadt, geografischer Mittelpunkt. Ähm, und wir haben heute einen Ehrengast äh, in unserer Runde auch noch mhm. mit eingeladen und zwar von ähm, Nee, nicht von sondern Wien Peter Peter von Dorsham so rum. Peter herzlich willkommen ja hallo auch aus Hamburg übrigens ja, ja genau hallo danke äh, aus welchem Stadtteil Norden Süden ähm, Norden, Barmbeck. Ach komm, das ist bei mir hier fast um die Ecke. Hättest du auch hier bei mir vorbeiradeln können, dann hätten wir hier zusammen Ach das, ja, das, äh, das Mikrofühnchen pusten können. Das machen wir das nächste Mal, genau. Thomas, ja, genau. Thomas,
2: Thomas niemand hat Bock auf deine hallenden Räume.
3: <lacht> <lacht> dann kommst du das nächste Mal zu mir. Genau. <lacht> mache ich gerne. Der Sascha,
2: hat, der Sascha hat das echt gut gerettet. Ich glaube, das war sogar die Ausgabe, die du rumgeschickt hast, Thomas, oder? Das ist die Ausgabe die mit Clemens, die du eigentlich immer als unseren äh, ähm, Einblick in den Podcast rumschickst. Ne? Ja, das
1: mache ich nicht immer. Ich wechsle immer, je nachdem, welche Folge halt gerade aufgenommen wurde ne? und die, die so ein bisschen repräsentabel ist. Dabei fand ich jetzt, was ihr da rausgeholt habt, gar nicht so schlecht. Nee, der, der Sascha hat das, hat das super
2: gemacht. Aber ich finde das schon gut, dass du da wechselst. Ich finde es auch gut, dass du nicht jedem schreibst: Hey, ich habe dich vor einem Jahr auf YouTube gesehen. <lacht> Wobei, ich muss, ich muss sagen, an der Stelle, äh, es hat gepasst, weil ich habe den, äh, also die Plugins, vor einem Jahr etwa auf YouTube gesehen und habe mir gedacht: Geil. <lacht> so hat das Ganze nämlich angefangen. Wer von uns war zuerst auf den Dawson Plugins unterwegs?
0: Sascha? Du? du. Ich, ich hatte sie erwähnt gerade.
1: Okay. Um, ja, ja. Novum. Novum. Dann, dann lass doch mal Peter erzählen, äh, was er denn so macht mit Dorsam und ähm, wir reden hier über Plugins, also ähm, ist, man kann jetzt schon äh, erkennen, Peter ist unter anderem Softwareentwickler. Peter.
3: Ja, <lacht> genau, also eigentlich trifft es das schon. Ich mache ähm, Plugins und ich mache das selber eigentlich von bis. Ich arbeite zwar auch manchmal mit anderen Leuten zusammen, aber ich bezeichne mich gern als Indie-Developer sozusagen, das heißt, ich habe nicht vor, dass das hier irgendwann eine große Firma wird mit 30 Leuten, sondern mir macht das gerade Spaß, dass ich äh, die Sachen so in der Hand habe, alles so gestalten zu können, wie ähm, mir das gerade in Kram passt oder wie ich glaube, mhm. dass es gut ist. Ja, und... Ähm, Bisher habe ich mich ähm, hauptsächlich spezialisiert auf ähm, Synthesizer-Plugins, aber ich habe dieses Jahr auch ein erstes, einen ersten Audio-Effekt gemacht, um mal zu gucken, ob es da auch Interesse gibt in dem mhm. Bereich. Jetzt bist du aber nicht nur Softwareentwickler
1: der ähm, Musik-Plugins für ähm, für äh, DAWs entwickelt, und deswegen auch der Name DAWs haben übrigens, glaube ich, ja. Du bist auch ähm, Fagott-Spieler. Und genau, auch also. Was Fagott?
3: Kontrafagott, genau. Ich spiele Fagott Kontra und Kontrafagott. Kontra ähm, das ist aber, ähm, sag ich mal, ähm, Hobbymäßig. Hingegen als Softwareentwickler ähm, bin ich richtig ausgebildet. Also habe ich studiert mal Mathe und Informatik. Und ja, also
1: richtig mit Diplom und
3: allem. Mit Doktortitel. Wow, ja, mit Doktortitel, wow. okay. Ja, ich hatte damals ähm, Angst, so in dieses normale Berufsleben, in irgendeiner großen Company oder so zu gehen und dieses Leben als Student hatte mir so gut gefallen und deswegen konnte ich mich von der Uni nicht so gut lösen und ähm, als ich dann die Gelegenheit bot, da noch ein paar Jahre länger zu bleiben, zu konnte dir ich dir schnell nicht einen Doktorvater gesucht und nee. ihn los. <lacht> genau. Jetzt, ich,
1: ich guck hier ja so ein bisschen mit einem Auge auch so ein bisschen auf deiner About Me Seite auf DawshamMusic.com. Und da steht jetzt über dich, schreibst du über dich selber, ähm, dass du auch ähm, ein, ein KI-Startup gegründet hast. Das ist dann, ich vermute mal, weit vor äh, der dorsham zeit gewesen. Ähm, ja, Jetzt, das war so, wo heutzutage KI in aller Munde ist, das ist ja auch dann schon irgendwo wegweisen ne? gewesen Ja, also ich denke
3: mal, das ist so 25 Jahre wahrscheinlich, erst ja, 20, 25 Jahre, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau und ähm, die Idee war damals, ähm, und das hat auch gut funktioniert, ähm, man hat ja auf der einen Seite Leute, die verstehen so ein bisschen ihre Daten. Ne? Die arbeiten zum Beispiel im Unternehmen oder sind als äh, Wissenschaftler und kennen sich aus mit den Daten, die sie haben. Aber die haben typischerweise keine... Ahnung von Statistik oder vielleicht nur sehr rudimentäres Wissen von Statistik und tun sich dann schwer, aus diesen Daten irgendetwas rauszulesen, dafür bräuchten sie eigentlich einen Statistiker oder jemanden, der dann auch mit, was weiß ich, Machine Learning oder ähnlichen Sachen das machen kann. Und diese beiden mhm. Leute können aber nicht gut miteinander sprechen und deswegen war die Idee, es wäre eigentlich viel schöner, wenn man die Leute, die wirklich ihre Daten kennen, dazu befähigt, dass die so eine Art Kompagnon haben oder dass sie eine Software haben, die gewissermaßen die Leitplanken zur Verfügung stellt, dass man mit den Daten spielen kann, dass man die visualisieren kann. Und dass, wenn man so eine Aussage macht wie, oh, ich sehe in den Daten, dass 80 Prozent, Bla, bla, bla. Dass diese mhm. Daten, dass das dann auch fundiert ist und dass das nicht so eine Scheinkorrelation oder etwas Ähnliches ist. Das war damals so die Grundidee. Das hat auch gut funktioniert. Wir haben das ein paar Jahre gemacht, war ein kleines Unternehmen mit, weiß ich nicht, bis zu zehn Leuten waren wir, glaube ich. So, also acht, neun, zehn, elf, ich weiß nicht mehr ganz genau. Mhm. Und ähm, mir hat es Spaß gemacht, dieses Produkt zu entwickeln und äh, diese Vision und dann verschob sich aber diese Tätigkeit irgendwann in, oh, das wäre ja toll, wenn du jetzt äh, jede Woche woanders hinreist in Deutschland, wo jeweils ein Kunde ist und um dann mit diesem Kunden ein Projekt zu machen und dann die eine Woche bei Vodafone und die nächste Woche bei der großen Versicherung und dann nicht hier und dann da. Und das war so gar nicht meins und deswegen habe ich mir dann wieder was anderes gesucht. Ja, das und, ist so
1: das typische Geschäft, ne das ist dann, äh, man muss halt ja. dann halt das, was man da entwickelt hat, dann entsprechend verkaufen und das, ja, da muss man auch, ich habe, das muss man natürlich hab, auch äh, mögen.
2: Ja. Ich habe gerade sehr große Flashbacks zu meinen Zeiten in der IT, wo ich eigentlich nur reingerutscht bin, weil sie halt jemanden brauchen, der so die Anschlüsse auseinanderhalten kann nicht USB in Firewire steckt und sowas. Das ist auch schon eine Weile her, oder? Aha. Und als ich dann eines Rollouts äh, bei KPMG in der Chefetage unter den Tischen lag und die Firma Redundant genannt habe, ähm, ja, <lacht> da war es dann auch irgendwann zu Ende. Ich habe gedacht, das kannst du nicht mehr steigern. Ja. Ich mein, wie willst du das noch toppen? Zum nächsten Kunden
3: fahren? Nee. <lacht> ja, genau. Irgendwann... Und Also dieses Repetitive, dass das dann irgendwie immer das Gleiche ist, das ist halt auch irgendwie, also das muss man mögen und ähm, das trifft auf mich einfach nicht zu. Naja, aber das Thema KI, das fand ich schon auch über die ganzen Jahrzehnte interessant und ähm, das habe ich auch weiterverfolgt und das hat ich auch in den anderen Tätigkeiten, die ich zwischendurch so hatte. Also ich habe auch in dem Bereich Medizintechnik zum Beispiel gearbeitet, ähm, also das hat mich nie losgelassen und, ähm, die ursprüngliche Idee, als ich dann angefangen hatte zu denken, oh, ich möchte gerne was machen, ähm, in Richtung Plugins oder Software fürs Musikmachen, war auch eigentlich erst, dass ich dachte, okay, KI ist jetzt auf einem Level, dass man anfangen kann, damit vernünftige Sachen zu machen, mhm. ähm, im Bereich Komposition und, ähm, da habe ich einige Prototypen gebaut und das hat eigentlich auch äh, Spaß gemacht und funktioniert gut. Also es ist schon toll, wenn man dann, was weiß ich, man spielt irgendwie eine kleine äh, Midi-Melodie irgendwie so ein und dann sagt man, okay, und jetzt hätte ich das Ganze gerne mal so ein bisschen im Stil von 40% Chopin, aber ähm, 20% Prozent noch Wagner und die restlichen 40% Prozent ähm, später ähm, sehr freier Jazz. Und was dann da sozusagen so rauskommt. Ne? Und dann schiebe ich so ein bisschen, schiebt man so ein bisschen an diesen Schiebereglern und guckt, was wie verändert sich das, wie, wie, wie macht man das. Ne? Das heißt, man kann auf einem höheren Abstraktionslevel mit diesen ähm, Noten spielen und machen. Und äh, ich habe dann aber äh, mich dagegen entschieden, daraus äh, ein Produkt zu machen weil ich gedacht habe oder weil ich selber auch die Erfahrung gemacht habe, es macht Spaß, damit etwas zu tun, aber es fühlt sich am Ende nicht mehr an, als ob man es selber gemacht hat. Dieses Gefühl von ich habe hier etwas komponiert oder ich habe hier etwas gemacht, das geht irgendwie dabei verloren. Und ich habe gedacht, ähm, auch wenn man damit schöne Ergebnisse erzielen kann, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was die Menschen nachhaltig befriedigt, weil einfach dieses Gefühl, dass man etwas selber gemacht hat. Wenn das so verloren geht, na, es kommt am Ende was raus, das klingt schön, aber man hat das Gefühl, das war gar nicht ich.
1: Ja, es ist unbefriedigend dann. dann. Oh, ja, ja. Ja, ja, genau. Also das, ich habe, ich habe ja jetzt, äh, seit ChatGPT in aller Munde ist, ich habe mhm. äh, auch viel mit diesen Image-Kreatoren, die gibt es ja auch von, mhm. hier von Microsoft Bing und noch von anderen großen Firmen und da habe ich ein bisschen mit rumgespielt und du hast zwar dann so ein, so ein ich sag mal so ein sehr beeindruckendes Bild hinterher, nachdem du da mhm. deine 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 Keywords eingetackert hast, aber es ist nicht so richtig es ist nicht richtig befriedigend. Da hast du zwar ein Ergebnis, aber du denkst du so, hm, eigentlich hätte ich das doch gerne ein bisschen anders und du kannst dann aber nicht mehr so richtig Hand anlegen, weil das ist ja auch alles irgendwie so hm, ich weiß nicht du hast keine direkte Kontrolle mehr.
3: meine Ja das stimmt. Mit diesem Bildgeneratoren habe ich auch ein bisschen gespielt und ich fand faszinierend, also ist schon beeindruckend. Ja, ist total. Ist schon und beeindruckend. Auch, ja, total. auch, wie kreativ diese Bildgeneratoren teilweise sind, also man gibt da irgendwie so ein bisschen was ein und was es dann irgendwie so draus macht. Für dies mit der Feinkontrolle habe ich dann festgestellt, gut, am Ende habe ich dann, wenn ich einmal eine Idee hatte, wie hätte ich es denn gern, dann habe ich oft 50 oder 100 Variationen davon erzeugt und hier nochmal mhm. ein bisschen getweakt und da noch mal ein bisschen getweakt Am Ende spart man dann aber auch nicht mehr viel Zeit da gegenüber, das Nein. mit Photoshop selber zu machen. Und Richtig. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass das an der einen oder anderen Stelle ähm, toll ist, um ein bisschen Inspiration zu bekommen. Und dann wird man es aber etwas sage ich mal, klassischer weiterbearbeiten und natürlich toll ist mittlerweile in Photoshop beispielsweise diese ganzen KI-Funktionen, oh ja. die einem einfach das retuschieren ja, oder die sind, ergänzen die sind, und so. Die
1: sind der Hammer, ja, ja. Das ist also für die ganzen, ja. für, für Freunde von mir, die sind Profi-Fotografen, die, ähm, die haben da tagtäglich mit zu tun. Für die ist das, ich will nicht sagen, ein Segen, aber es ist halt ein Werkzeug, um noch effizienter und noch schneller zu werden. Ne? Mal eben Hintergrund austauschen, kein Problem.
3: Und das kann ich mir halt auch vorstellen, dass das über kurz oder lang, da wird es die eine oder andere Funktion geben, die sicherlich auch, also wo KI wirklich helfen kann, um mit der DAO Musik zu machen. Mhm. Ähm, ne, also zum Beispiel, was also ich glaube, was eine super Anwendung wäre, ist, ähm, man spielt etwas ein, also sagen wir mal, was weiß ich, für Streicher und ich spiele das jetzt über mein Keyboard ein. So, Aber das hört sich, egal welche Streicher-Library ich verwende, das hört sich nicht an, als ob das Musiker gespielt haben, weil dafür fängt man jetzt an, die Phrasierung irgendwie richtig zu machen und so weiter und dann jede einzelne Stimme so zu gestalten, wie sie halt ein Musiker spielen würde. Ne? Wo, mhm. geht es, wo wird es intensiver, wo nimmt es sich zurück und so weiter. Aber im Grunde folgt es ja relativ elementaren Regeln, denn jeder Musiker weiß, wie er das interpretieren würde. Und ähm, deswegen, das wäre zum Beispiel etwas, was ich glaube, was äh, KI sehr gut kann, wenn man jetzt einfach die Möglichkeit hätte, ähm, dass dieses, sag ich mal, musikalische Interpretieren von so einem MIDI, was ja nur so on-off ist, das sozusagen das übernimmt, sodass es sich hinterher anhört, als hätte wirklich ein Musiker gespielt. Das würde so viel Zeit ähm, sparen beim, also wenn man jetzt irgendwelche orchestralen Mockups beispielsweise macht oder ähnliches. Also das wäre schon ein tolles Werkzeug.
1: Ja, warten wir mal ab, was ähm was dann noch so alles passiert. Also es ist ja gerade sehr, sehr viel Bewegung in dem Thema drin. Ne?
3: Ja, das stimmt. Ähm,
1: ich glaube, Tobi, du hattest, glaube ich, auch noch eine Frage zum Thema KI. Ne? Also du
2: hast es ja gesagt, äh, Pflicht, äh, also die, so die Pflichtaufgaben, dieses ätzende Zeug, eben der, der Fotograf, der da das Zeug ausschneidet, und so, also eigentlich Dinge, die, äh, wo die die KI wirklich helfen kann. Ich glaube halt, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, auf den du schon so ein bisschen unterschwellig raus bist, ist, ähm, und das hat hier, äh, deswegen habe ich es gerade vor mir, de, äh, ein alter Bekannter von mir, Matthias Zehnder, der schreibt einen Wochenkommentar, hat sich die letzten Zeiten etwas äh, zur KI beziehungsweise zur äh, neuronales Netzwerkfrage angenommen und hat ge, äh, gemeint, schreibt hier in seinem, in seinem äh, Wochenkommentar äh, Folgendes. KI wird dazu führen, dass die Anforderungen an Berufsleute, Autofahrer, Programmierer und Kreative nicht sinken, sondern steigen. Denn mit jedem, also mit allem, was eigentlich die Routinearbeit dir quasi weggenommen wird durch die künstliche Intelligenz, desto wichtiger wird es eigentlich dann dich bei den den, den, den Kür-Anwendungen sozusagen. Also hier, er schreibt hier von Pflicht und Kür. Wir können den Artikel noch verlinken. Ja. Das ist dann eigentlich der Punkt. Du wirst die Meisterschaft, die du dir antrainierst in der Routine die du dann später in den außergewöhnlichen Fällen brauchst, wenn du dir die jetzt von der KI annehmen lässt, dann wird es umso schwieriger. Und ich, wir haben auch hier im Podcast ein sehr gutes Beispiel: Sascha wirft seine Texte bzw. sein Transkript in ChatGPT und dann macht er die
1: Podcast-Beschreibung draus oder? Indem man ChatGPT sagt, hier ChatGPT, hier ist mein Transkript, das sind dann keine Ahnung irgendwie äh, äh, 600 Zeilen äh, und machen wir mal eine Zusammenfassung. Das kann ChatGPT. Nur das, was dann dabei rauskommt, ist natürlich nicht aufs letzte Quentchen äh, optimal. Weswegen ich dann zu Sascha gesagt habe: gib mal her, ich mache es zusammenfassend. Zusammenfassung. <lacht> ja.
0: Ich arbeite aber immer noch am Prompt. Ne? Also das
1: Prompt ist ja das Wichtige. Ne? Da, also jemand die ich, Frage stellt, das ist das Entscheidende. Ganz auch. genau, so. Und jetzt, jetzt, und es wird ein Schuh draus, indem wir jetzt Peter nochmal fragen, Peter. Ich in meiner Tätigkeit, in meiner hauptberuflichen Tätigkeit, in meinem Brötchenerwerb, äh, habe auch viel mit Programmieren zu tun und meine Kollegen ähm, benutzen teilweise schon äh, ChatGPT-basierte ähm, Plugins für ihre für ihre Entwicklungsumgebung, um sich Code Teile schreiben zu lassen. Machst du das auch schon?
3: Nein. <lacht> Nein, das mache ich nicht. Ähm, ich habe das ausprobiert und ähm, ich denke mal, ähm, wenn man es benutzt als so eine Art etwas komplexeres ähm, Auto vervollständigen, dann kann es vielleicht was sein, was einen an der einen oder anderen Stelle. Das ja genau, das, das,
1: dafür nutzen das meine Kollegen. Weil die Gefahr ja. ist, wenn du dort komplexere Routinen oder pro, 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 komplexere Algorithmen hinterlegst, das Ganze wird ja ins Internet übertragen und das wird auch von den äh, Firmen, die diese ähm, KI-Systeme betreiben, auch gespeichert. Und ja. Dann wiederum wird, lernt die KI da draus und, und gibt mhm. das dann natürlich auch unter Umständen an andere weiter. Deswegen sind wir da, ähm, ist da meine Firma auch so ein bisschen aus datenschutztechnischen oder aus, aus äh, man könnte sagen, aus Copyright-technischen Gründen sehr zurückhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Firmen genauso ist. Ne? Ich habe es ausprobiert. Ich habe ausprobiert, wie gut
0: sich ChatGBT zurückerinnert. Und wenn ich diesen, dieser, ähm, diesen Fall, diese Erinnerung, diese History lösche, ist das weg. Ich habe nämlich mein Wissen über meine Person gefüttert. Und wenn ich in diesen Tab reingehe und frage, dann kann er mir sämtliche Fragen mit Klamotten, die ich zur Verfügung über mich gestellt habe, beantworten. Ja, Lösch ich diesen Tab, findet der
1: nichts mehr. Also ChatGBT ja, findet nichts mehr. Das heißt nicht, dass das nicht trotzdem irgendwo, ja, in irgendwo auf der Cache jetzt wird. Du genau. weißt doch, dass du, und das sind doch nur Bildschirmausgaben. Und dann, dann habe ich doch noch nicht. eine andere
0: Sache ausprobiert. Ähm, moderne Sprachen zum Programmieren kann das Ding wunderbar. Aber ich habe mal gefragt, programmieren wir mal was in Pascal? Also,
1: also von zehn Dingern. Ja, das, das liegt daran, mit welchen Grund, grundlegenden Basisdaten die diese Machine Learning-Systeme ja. gefüttert werden. Ja, was ich, Pascal ist eine Grundlage. Da habe ich ihn gefragt, ne,
0: mach
3: mir mal eine Uhr, die
0: rückwärts geht nee, Countdown. Und davon Grundlage. haben zehn Dinger
3: nicht funktioniert. Aber der Punkt ist ja auch der folgende. Ne? Wenn man sich klar macht, wie so etwas wie ChatGPT funktioniert dann ist das eigentlich ein etwas glorifizierter statistischer Ansatz, bei dem es sich einfach anguckt. Wenn ich diese Buchstabenfolge jetzt sehe, die die letzten tausend Buchstaben sind, was ist denn eigentlich der wahrscheinliche nächste mhm. Buchstabe? Genau, richtig. Und an manchen Stellen denkt man dann, da wäre jetzt irgendwie so etwas wie eine Intelligenz dahinter. Ich denke, das ist einfach auch unsere menschliche Fähigkeit, wir vermuten gerne immer etwas Seelisches, auch in allen anderen Sachen. Mir ist als Kind mal eine heiße Teekanne auf den Fuß gefallen und ich hatte wirklich das Gefühl, das Ding war einfach ein heimtückisches, fieses Ding, was mir in den Fuß gebissen hat. So, und aber das führt uns hier, glaube ich, eher in die Irre, weil wir dann ChatGPT etwas zutrauen, was es eigentlich gar nicht kann. Und wenn man sich anguckt, Richtig. da gibt es diese tollen Videos, wo Leute sagen, boah, ich habe hier mit ChatGPT und dann hat es mir das und das äh, Tolles äh, programmiert. Dann sind das immer Sachen, für die es halt, wo genau das, worum es ging, wie ein Counter oder dies oder das, schon 100 Beispiele irgendwo auf GitHub zu finden geht. Sobald mhm. man aber ChatGPT eine Aufgabe stellt, wo es vielleicht kreativ ein Problem lösen müsste, versagt es halt völlig. Das heißt, ähm, wenn es jetzt Es vielleicht ist nicht
1: wirklich kreativ. Das äh, ist das, was du sagen willst. Ne? Mhm.
3: Es ist vielleicht kreativ im Sinne von, es halluziniert sich irgendetwas, was für den auf den ersten Blick für jemanden Fachfremden so aussieht wie... Entwickelter Code, aber diese Verbindung, dass es ja auch dann noch irgendwie präzise sein soll, oder das ist was weiß ich, wenn es jetzt hier um Audioverarbeitung geht, dass es halt auch die Mathematik ähm, richtig wiedergibt, die man braucht, sozusagen, was weiß ich, Signalverarbeitung, äh, Filtertheorie und, und ähnliche Sachen irgendwie, dass es dann halt hanebüchener Quatsch, was da rauskommt. Und mhm. Das ist auch nicht so, dass man denkt, oh, ja, aber wenn die noch mal ein bisschen mehr Daten kriegen, dann löst sich das von alleine. Ähm, die Illusion hat haben vielleicht fachfremde Leute, aber wer wirklich in diesem Bereich von KI arbeitet und, also sage ich mal, forscht und sich damit wirklich auskennt, dem ist klar, diese, diese Technologie hat ganz klare Limits und das sind Limits, die, ähm, also das, kann diese Technologie nicht und wird sie prinzipiell auch nicht können. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht irgendwann eine andere Technologie gibt, die dann da irgendwie wieder weiterkommt, aber an der Stelle, ähm, also das wird nicht passieren.
2: Du hast halt nur die sprachliche, also um jetzt bei, bei Sprach-KIs zu bleiben, du hast halt nur die sprachliche Oberfläche und äh, eigentlich wie wie etwas grammatikalisch, schriftlich oder semantisch zusammenhängt. Der Inhalt ist völlig egal. Da gab es doch mal diesen Fall von ähm, diesem Anwalt, glaube ich, in New York. Ja, mit, der mit hat, dem äh, sich, Der hat sich von ChatGPT Präzedenzfälle auswerfen lassen. Und dann hat gedacht, ja gut, das nimmt mir jetzt die Google-Suche ab. Oder das Problem war einfach, die Präzedenzfälle mit Namen, Gericht, Zeit, Datum und Ort die gab es alle nicht. Die haben alle Sinn gemacht, oder? Aber das war halt einfach so, ja, also du, du denkst ja eigentlich, okay, das, die Maschine kann vielleicht nicht die Unberechenbarkeit des Menschen unterschätzen, aber die kann nicht mal die Berechenbarkeit der Sprache, also die Unberechenbarkeit der Sprache, oder?
3: Die Maschine ist einfach ein Hochstapler. ChatGPT gibt zu jeder Zeit vor, also wüsste über alles Bescheid und ist gnadenlos da drin, irgendwelche Belege und so weiter anzugeben oder eine Pseudologik. Aber diese, die, also da gibt es halt nichts irgendwie, was da tatsächlich irgendwie hintersteckt. Und nochmal, das ist prinzipbedingt. Also das kann die die Technologie, so wie sie jetzt gebaut ist, niemals erreichen. Damit will ich nicht sagen, dass JetGPT nicht auch ähm, Anwendungen haben kann, ne? wie zum Beispiel einen Text zusammenzufassen oder ähm, ich tue mich zum Beispiel immer schwer damit, wenn ich einen Klang habe, dafür einen vernünftigen Namen zu finden. Dafür ist ChatGPT total super. Ich gebe da zehn Stichworte rein und sage, ich ich habe einen Klang, der klingt so wie diese zehn Dinger. Wie könnte ich den nennen? Mach mir mal 20 Vorschläge. Und da ist oft was dabei, wo ich denke, wow, ja, das ist wirklich ein toller Name für, für einen Klang. So ne? Also ich kann mir da schon Anwendungen vorstellen, aber die, wo überall, wo es dann um echte Semantik geht, ähm, wird es versagen. Ich glaube dass KI
1: ein wunderbares Werkzeug ist, was sehr flexibel für die verschiedensten Themengebiete eingesetzt werden kann, um mhm. Arbeitsabläufe, wie wir schon festgestellt haben, um Routineaufgaben vielleicht effizienter zu machen. Aber ich glaube nicht, dass man da in irgendeiner Art und Weise Angst vor haben muss. Weil das, das was du sagst, ChatGPT und auch andere KI-Systeme sind Taschenspieler. Ja, <lacht> ja. Die, 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 die täuschen uns, sie täuschen uns äh, eine Intelligenz vor, die aber gar nicht vorhanden ist. Das sind einfach nur dumme Statistiksysteme. Ich habe zum Beispiel mal eine Frage gestellt gehabt, so ne, ich möchte gerne
0: ein Ambient-Stück machen und hätte gerne ein paar Akkordfolgen. Ja, das mhm. hat, hat er mir natürlich einen Haufen Variationen rausgeschmissen, die genau dazu passen. Dann hätte ich gerne das und das noch dazu, ne? eine Melodie oder eine, finde mir eine schöne Basslinie zu. Natürlich kann er das machen, weil das ja alles Regeln der ähm, Harmonielehre sind, wie man mhm. dann halt diese Melodien die Akkorde in Melodien auflöst und so weiter. Dafür ist das wunderbar, ist brillant, das macht Spaß, weil ich da nicht hingehen muss, gegebenenfalls noch in mein ähm, Harmonielehre-Buch nachschlagen, wie ich jetzt das und das auflöse.
3: Dazu habe ich äh, gibt es was ganz Interessantes. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt diese Software Synfire. Ähm, das funktioniert wie eine DAW, nur dass man dort die Noten nicht so chromatisch eingibt, sondern dort gibt man im Prinzip so eine Melodielinie ein. Das heißt also, erstmal unabhängig von dem Notensystem, von der Skala, in der ich mich bewege. Und in dieses ähm, Programm eingebaut ist halt musikalische Intelligenz im Sinne von Harmonielehre und im Sinne von ähm, Voice Leading und, und Ähnlichem. Das heißt, also ich im Prinzip meine Melodie, ich kann sie auch ganz normal über ein Keyboard en entsprechende einspielen, aber solche Aufgaben wie das Harmonisieren oder dann, was weiß ich, einen tollen vierstimmigen Satz draus machen, das macht das Ding alles ganz von alleine und ganz toll. Und äh, das Interessante ist, das tut es alles ohne künstliche Intelligenz und das auch schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, zwölf Jahren. Also die, die Software gibt es schon ähm, relativ lange. Und der Entwickler, der kommt ja auch aus ähm, Hamburg, der hat halt auch eine Zeit lang, als das jetzt vor ein paar Jahren aufkam, dann angefangen mit künstlicher Intelligenz und, und diesem Verfahren irgendwie rum zu experimentieren, weil er dachte, vielleicht kann man damit ja noch irgendwas Tolles machen, was so darüber hinausgeht. Also sein Fazit war dann, relativ ernüchtert, weil ähm, er festgestellt hat, dass sozusagen bei diesen, diesen Regeln der Harmonielehre, wenn ich dann halt an ein, einer Stelle irgendwie was richtig Schräges irgendwie mache, dann hört sich das meistens wirklich nicht gut an. Und diese Präzision, das kann die KI halt nicht, aber sie, sie schafft es nicht, da sozusagen noch irgendetwas drüber hinaus sozusagen beizutragen, was nicht ohnehin bereits durch die seit Jahrhunderten im Wesentlichen bekannten Regeln sozusagen bereits erfasst ist.
2: Mhm. Ja. Wenn wir jetzt mal komplett nerdig sind, kann sie es nur aktuell nicht? Denkst du, dass das technisch irgendwie geht? Oder wirst du dich da immer im Punkte eines, also immer nur noch einen Randomizer und dann wieder eine Korrektur und dann wieder einen Randomizer und dann wieder eine Korrektur, ist das systembedingt?
3: Nein, nee, also ich glaube schon, dass man da was machen kann, ähnlich auch wie jetzt, was weiß ich, bei diesen Reparaturfunktionen und, und kreativen Funktionen in Photoshop kann man sowas natürlich auch ähm, für Musik machen und das bedeutet aber, das macht man dann nicht mit so einer generischen Software wie ChatGPT, sondern das muss dann schon etwas sein, was ein bisschen spezifischer darauf zugestrickt ist und da kann man dem System dann einfach auch noch ein paar Leitplanken setzen und wie gesagt, die, die das, wo ich glaube, wo es sozusagen ähm, wirklich eine Anwendung hat, ist, dass man dann Musik auf einem anderen Abstraktionsniveau machen kann, wo man sich dann vielleicht, mhm. was weiß ich, wenn ich zum Beispiel eine Filmmusik mache, ich, ich gebe vielleicht vier oder fünf Themen vor, die ich, ähm, sag ich mal, leitmotivisch verwenden will, aber ich kann diese Themen dann unterschiedlich verflechten und denen unterschiedliche Prägungen geben, was weiß ich, das eigentlich das euphorische Thema an irgendeiner Stelle wieder auftaucht, des Helden, aber dann vielleicht ähm, gerade in einer sehr ernüchterten Form, weil es gerade einen Rückschlag für den Protagonisten gegeben hat oder ähnliches. Und das dann halt nicht per Hand einzeln ausformulieren zu können, sondern ich sage mal auch, auf so einem Abstraktionslevel von Emotionen, Stimmungen und so weiter ähm, zu arbeiten. Ich, ich denke, das wäre wirklich ein faszinierendes und interess interessantes Werkzeug, was man mit der bestehenden Technologie jetzt machen könnte. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht.
1: Glauben, jetzt wissen wir alle, warum Hans Zimmer so einen unglaublichen Output hat. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja. Da, nee, da muss man, finde ich, Ernst? fairerweise sagen, dass das ähm, Hans Zimmer. Also.
1: Er hat ein ganzes Team, die für ihn. Ja, ja das ist das eine. Nein, aber das, was ich,
3: was ich eigentlich sagen will, ist, es ist schon beeindruckend, dass er es mehrfach in der Geschichte geschafft hat, was so ein Soundtrack sein kann, auf einen ganz anderen Level zu bringen, was dann hinterher auch tausend Leute irgendwie kopieren. Also, ähm, man kann jetzt. Sagen manche Leute, was was ich, sage, dann Hans Zimmer, wenn ich mir das vergleiche mit John Williams, der kann das ja viel besser. Ja klar, John Williams kann toll Musik schreiben, Filmmusik im Stil von Wagner. Aber Hans Zimmer hat diese Fähigkeit mehrfach unter Beweis gestellt, eine Filmmusik zu machen, die emotional ansprechend ist, die aber klanglich, innovativ eine neue Sprache für irgendwie etwas findet, irgendwie, und also da kann ich wirklich auch nur den Hut ziehen. Also das finde ja, ich schon toll. Ja, definitiv. Muss ich mal eine ja, Land brechen für den. <lacht>
1: absolut. Also da ist Hans Zimmer ist da wirklich ganz vorn mit dabei, auch was moderne Techn was den Einsatz von modernen ja. Software-Synthesizern und so weiter angeht. Ja, es ist ja, ja da die Zusammenarbeit mit dem mit dem Heckmann, äh, das ist ja schon ja wegweisend, auch für andere in dem Genre.
2: Aber, aber auch Hans Zimmer, und du hast es ja vorgesagt, gesagt, Thomas, wegen dem Team, auch Hans Zimmer ist ja immer noch auf diese Komponente angewiesen, dass da Menschen sind und dass da einfach die Idee zwischen den Leuten und den, den unterschiedlichen Ansätzen hinbaust. Und ich glaube halt, das kannst du vielleicht technisch irgendwie hinkriegen, dass du einfach sagst, hier habe ich eine KI, hier habe ich unterschiedliche KIs, denen habe ich Leitplanken gegeben. Aber dass die dann untereinander, die reden ja trotzdem untereinander nur in ihren äh, entsprechenden... Ähm, ich sag mal, einfach in, in ihren entsprechenden Gegebenheiten, oder du kannst ja nicht, du kannst nicht äh, etwas technisches, zumindest nicht Stand jetzt, kannst du es nicht technisch so hart randomisen wie ein Mensch, oder der einfach äh, spontan eine Idee kommt, weil ihm beim äh, Döner holen mittags irgendwie ein Blumenkübel vor die Füße ist. Ich, ich sag mal fällt, so, oder?
1: wenn du. Wenn du äh, Produzent von Werbejingles bist, ich glaube, da, da wirst du mit so KI-Systemen, glaube ich, schon äh, sehr effizient sein, wenn du ja. die entsprechend vorbereitest und trainierst ja. und dafür dich sozusagen ein Toolset äh, zusammenbaust. Ne? Dann kriegst du halt eine Werbeanfrage rein für eine Musik und sagst dir hier, ich habe eine Werbung für keine Ahnung. Milch äh, ne, für, mhm. für eine, für eine, für eine neue, neue Milchpackung. Äh, mach mir da mal eben hier so einen so 20-Sekunden-Jingle. Ja, dann setzen sie sich hin, gucken sich da vielleicht nochmal den Werbespot den an und dann geht's los. Ja, und dann sagen sie, hier sind die Elemente, die ich brauche, hier Bass, ich brauche, keine Ahnung, irgendwelche schmissigen Drums und das Ganze soll vielleicht so ein bisschen karibisch angehaucht sein und dann geht das los. Also das, was, was Peter vorhin erzählte, mit, ne, Schieberegler in so einem. Ja, Dienst nach Vorschrift Nein. halt. Ja, aber du bist damit halt super schnell, denn produziert er diesen Jingle vielleicht an einem Tag, anstatt dafür irgendwie drei Tage zu brauchen. Das ist für den bares Geld, was er dann einsparen kann.
3: Also ich denke, es gibt viele Bereiche, in denen das tatsächlich so sein wird. Also was weiß ich, wenn man jetzt normale Filmmusik macht für, sag ich mal, ganz normale, eher alltägliche Produktionen, da wird man ja oft nach, einfach nach Zeit nicht nach Zeit bezahlt, sondern was weiß ich, man bekommt das Honorar dafür, dass man so und so viele Minuten Musik dafür produziert. Das heißt, wenn man es schneller tun kann und äh, dabei die gleiche Qualität hat, dann ist es am Ende sozusagen für einen ähm, ein, ein, ein besserer Schnitt. Deswegen spielt das schon eine Rolle, wie schnell man auch arbeiten kann. Bei den großen Hollywood-Produktionen ist es ähnlich, weil einfach überhaupt gar nicht genug Zeit ist, da jetzt noch jahrelang irgendwie an dem Soundtrack irgendwie rumzutüfteln. Ähm, ich denke aber, dass solche Leute wie Hans Zimmer auch deswegen so nachgefragt sind, weil er zum Beispiel die Fähigkeit hat, mit dem Regisseur zu sprechen und zu verstehen, worum es dem Regisseur eigentlich geht mhm, und richtig, das dann entsprechend eine in umzusetzen. Musik umzusetzen. Genau. Und das ist halt etwas, der Regisseur wird sich nicht selber anfangen zum Spezialisten für ein, sage ich mal, Music-GPT-Programm zu machen, mit dem er dann, also weil selbst Chat-GPT über diese Prompts, das ist ja eigentlich eher wie ein autistisches Programm. Ne? Der Regisseur ja, wird genau. keine Lust haben, seine Vision jetzt monatelang in irgendwelche Prompts zu füttern, bis diese Maschine vielleicht langsam mal so eine Ahnung davon hat, in welche Richtung das geht. Weil es für den Regisseur natürlich auch viel ja, effizienter eben. ist, äh, mit Hans Zimmer zu sprechen und zu sagen, darum geht es mir in diesem Film und dafür Richtig. ja. ja.
0: Ähm,
2: eben, weil halt Hans, Z Hans Zimmer, äh, der Regisseur, Regisseur sagt, das hier ist tiefe Trauer und äh, Hans Zimmer denkt, dachte, okay, ähm tiefe Trauer das das kann ich irgendwo abrufen in meiner Gefühlswelt und die, die äh, KI, ähm, KI denkt sich halt einfach okay tiefe Trauer Geigen Molltonarten ja ganz ähm, genau langsam historisches äh, als traurig bewertetes ja. Stück oder Systeme nehmen sich, die, die denken gar nicht weiter, die also wenn ich dem System sage Baum, dann denkt er, okay, vier Buchstaben, B, A, U, M oder der denkt nicht an grüne Blätter. Genau und
3: jemand wie Hans Zimmer wird dann denken, naja, Trauer, das ist ein weites Feld irgendwie und wird noch mal fünf weitere Fragen stellen. Was für eine Art von Trauer ist das denn? Ist das eher eine stille Trauer oder ist das eine laute Trauer? Mischt sich da Wut rein? Oder Verzweiflung und, und wo kommt das irgendwie her? Und das sind dann gerade diese Nuancen, die dann wo er dann vielleicht am Ende dazu greift, dass er eigentlich ein Stück macht, was sogar Mollakkorde verwendet, weil es in dem Gesamtkontext des Filmes irgendwie gut passt, was dann aber vielleicht durch die spezielle Art, wie die Instrumente gespielt, gestimmt sind, wie die Phrasierung ist, wie die Rhythmik ist und so weiter, dann doch irgendwie das langsam, sozusagen diese 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 Traurigkeit, die sich dann so ganz langsam in einen reinfrisst irgendwie ja also, also da da fängt es dann ja an sozusagen der Unterschied zwischen man macht jetzt irgendetwas nach Lehrbuch und kopiert etwas oder man hat halt ähm, sage ich mal wirklich dieses künstlerische und ja und ich glaube davon ist Chat-GPT oder ein wie auch immer geartetes Music-GPT halt noch weit entfernt. Und das ist toll ja auch für uns alle, dass der Mensch da ähm, weiter drin ist. Also, ja. Ich hätte auch noch einen Gedanken, den ich vielleicht äh, gerade mal ähm, noch ähm, ansprechen will zu dem Thema KI. Und zwar, man muss sich ja immer klar machen, diese Systeme sind gefüttert mit den Daten aus der Vergangenheit. Und ich finde, man kann sich da ein ganz schönes Gedankenexperiment machen. Wenn man sich mal die Musik anguckt, so vor 100 Jahren, so, ne? dann war Musik sehr viel klassische Musik. Es gab ja noch gar nicht die Möglichkeit, Sachen aufzuzeichnen und, und so weiter. Das heißt, man hatte jetzt, man würde jetzt ein System füttern mit dieser ganzen Musik von vor 100 Jahren. Und jetzt würde man sagen, so, jetzt mach mal was Tolles. Dann würde diese dieses System bestimmt dazu in der Lage sein, kreativ zu sein. Und es würde so etwas machen wie, was weiß ich, dann Wagner oder vielleicht Richard Strauss irgendwie am Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie, wo die so unterwegs waren. Aber es würde nicht darüber hinausgehen können. Dieses, dieses Programm würde niemals den Jazz erfinden. Mhm. Es würde niemals den Rock'n'Roll erfinden. Es würde niemals auf die Idee kommen, ein neues Instrument wie ein Termin zu verwenden. Weil diese Idee, neue Instrumente zu verwenden, das passierte ja nur alle paar hundert Jahre mal. Ne? Bei Mozart kam die Klarinette irgendwie neu dazu. Strawinsky hat gedacht, man kann das Gott vielleicht auch mal für eine Melodie nehmen und, und so. Aber das waren ganz seltene Erfindungen. Und diese Art von Kreativität, wo dann etwas wirklich Neues passiert, wie Jazz oder wie Techno oder irgendetwas, das kann man halt von so einem KI-System gar nicht erwarten, denn das Grundprinzip ist immer, es ist gefüttert mit dem, was es schon kennt und kann dann Sachen machen, die so ähnlich sind. Das heißt, es hat eine sehr, sehr begrenzte Kreativität. Innerhalb dieses Raums kann es dann vielleicht noch was Schönes sich ausdenken. Darüber hinaus wird es schwierig.
2: Es ist halt eine Kreativität ohne äußere Einflüsse, oder? Ja, genau. Das Umfeld kann die Kreativität nie bestätigen. Und das, das ist ja auch bei absolut unkreativen Dingen der Fall. Das beste Beispiel, und ich bringe es immer wieder in der KI-Frage. <lacht> es war doch vor ein paar Jahren da, so haben wir ja Pandemie gespielt oder Pandemie gehabt, je nachdem. Und wir haben auf jeden Fall Pandemie. Ende 2020 ergab es sich, dass im äh, Betrieb äh, das Desinfektionsmittel immer billiger wurde immer schlechter wurde. Es hatte irgendwann die Konsistenz von Gleitgel und die Witze wurden gerissen. Anyway, Gleitgel bestellt, nächsten Tag eingehängt, hat einen halben Tag gedauert, bis es <lacht> ungefähr durchgesickert ist. Und seither unterstellt mich dieser Shop, dieser Shop meines Vertrauens, den ganzen Tag ein Sexleben schickt mir jeden Erotik-Newsletter, den es gibt. Es hört nicht auf. <lacht> ja. und, 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 das ist das, und das ist die logische Konsequenz. Oder er hat einen Sexartikel bestellt, er dürfte Sex haben. oder? Liebe er damit seine, Zuhörer, äh,
1: von künstlicher Intelligenz zu Gleitgel, diesen Bogen schafft nur unser Moderator <lacht> Tobi.
0: Es gibt in der USA einen Fall, wo ein Vater einen großen Konzern, Walmart, verklagt hat, weil deren Tochter per E-Mail Produkte für Schwangere und beziehungsweise für ähm, Menschen, die gerade ein Kind geboren haben, ähm, ja, angeboten hat. Mhm. Jetzt stellt sich die Frage, wie kommt der Laden da drauf? Die hatten einen Haufen Daten gehabt und die künstliche Intelligenz, die dahinter steckte, hat das halt verglichen und hat festgestellt, wenn die Leute im Vorfeld das und das kaufen, sind sie höchstwahrscheinlich schwanger, weil danach kaufen sie das und das, weil sie haben ein Kind. Und die Tochter hat das und das gekauft. Es stellte sich später heraus, die Tochter war schwanger gewesen, hat ein Kind bekommen und der Laden wusste es quasi vor allen anderen, dass sie schwanger war. <lacht> Das waren Daten und das war eine Auswertung einer künstlichen Intelligenz, die hat sich nicht, halt tonnenweise Daten ausgewertet hat.
1: Hat nicht Amazon mal, ich weiß nicht, ob sie das immer noch aktiv haben, aber hatten sie nicht mal so eine so eine KI-Routine aktiv auf ihrem Shop, dass Amazon vorher wusste, wenn du was bestellen willst und hat dir dann entsprechende Angebote angezeigt? Das ist immer noch
0: so. Ja, wenn die, ich bei Ja, Wenn ich bei Facebook auf irgendetwas klicke, kriege ich später ein Angebot von Amazon dazu.
2: Von den Dingen, die du schon gekauft hast. Das ist, das ist der Algorithmus das ist völliger Blödsinn. Nee, du, ja du, du hast gerade einen Klodeckel
0: gekauft. Was möchtest du kaufen? Einen Klodeckel? Nee, nee, nee. Das geht darum, ich habe mir etwas angeguckt. Also bei Amazon, bei, bei Facebook, zum Beispiel, ich habe mich informiert über irgendwie, kam da eine Werbung rein, sag ich mal, Gitarrenseiten. Ja klar, Und aber. Und dann das ist, bietet da mir später Amazon. Gitarrenseiten an, aber schon in der Richtung. Ja, aber in das, der ist ich,
2: das ist was anderes als, aber das was anderes, was Thomas gerade gemeint Nein, hat. Thomas meinte der den Algorithmus, dass mir, der
0: bietet mir Gitarrenseiten an in der Richtung, wie ich mir kaufen würde.
3: Genau, aber ich glaube, das was ähm, Thomas äh, meinte, war Folgendes: Es gibt in den USA bei Amazon eine Funktion. Das ist für die Leute, die sagen: Mensch, Amazon, das ist immer so umständlich, weil ich muss mir ja vorher überlegen, was ich haben will. Und äh, für diese Leute gibt es halt eine spezielle Funktion, da ruft man einfach nur Amazon auf und dann sind da nach den eigenen Vorlieben schon mal alles aufgelistet, was Amazon denkt, was man jetzt wahrscheinlich als nächstes irgendwie kauft. Und äh, das ist erschreckenderweise sehr, sehr erfolgreich, weil offenbar es viele Leute gibt, die gar nicht Amazon ansteuern, weil sie sagen, ich brauche hier neue Knopfzellen für mein Stimmgerät, sondern die sagen, ich habe irgendwie Lust, ein bisschen Geld auszugeben. Ich guck mal.
2: Na ja gut, aber da gibt's es doch Plugin in boutique dafür.
3: <lacht> ja, oh. wir sind da in einer privilegierten <lacht> Situation, das stimmt. Das also ist eine
1: elegante <lacht> Überleitung zu, zu einer weiteren Frage, die dann wiederum in das Thema mündet. Setzt du denn für deine Pro Produkte jetzt aktuell in der
3: Entwicklung KI ein? Äh, nein, ähm, also oder es gibt eine einzige oder Machine Sache. Learning. Machine Learning, ja, ähm, in Novum, ähm, was eins äh, meiner Synthesizer Plugins ist. Äh, da funktioniert es so: Man hat die Möglichkeit, ein Sample zu importieren und dann läuft da drin ein spezieller Machine Learning Algorithmus. Der im Prinzip das Umgekehrte macht eines Mischgerätes in, in einem Mischer kann ich ja verschiedene Quellen zusammenpacken. Und dieses dieser Machine Learning Algorithmus, der macht genau das Umgekehrte. Man gibt ein einziges Sample rein und es versucht dann daraus, sechs unterschiedliche Layer zu generieren, die, wenn man sie alle gleichzeitig abspielt, bekommt man das ursprüngliche Sample. Aber jetzt hat man plötzlich die Möglichkeit, dadurch, dass man diese sechs unterschiedlichen Layer hat, damit rumzuspielen. Das heißt also, erst habe ich ein Sample, das ist etwas sehr, sehr Statisches und dadurch, dass ich jetzt die verschiedenen Layer habe, die kann ich lauter und leiser machen, ich kann die in, in jeglicher Art irgendwie anders machen oder austauschen oder sonst was, dadurch kann ich jetzt dieses Sample sozusagen verflüssigen, da von etwas Statischen in etwas, Beweglich ist. Und das ist natürlich gerade für ein Instrument gut, weil man möchte ja nicht, dass es sich bei jeder Taste wie ein Maschinengewehr ähm, immer genau das Gleiche äh, wiederholt, sondern man hat jetzt die Möglichkeit, dass es dann auch nuanciert auf das reagiert, was man ähm, also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich das selber ähm, verwende, aber jetzt für die Programmierung beispielsweise ähm, verwende ich äh, keinen kein KI-Schnickschnack. Mhm. Es ist auch eh so, dass ähm, die, die reine Zeit, die man damit zubringt, etwas jetzt ähm, sage ich mal, einzutippen, die ist relativ überschaubar im Verhältnis zu, wie viel man damit verbringt, Sachen auszuprobieren, die ich damit verbringe, mir über Konzepte im Plan zu werden und 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 Ähnliches. Also ich denke, das macht auch sehr viel mehr den Unterschied, ob es am Ende ein gutes Produkt ist oder nicht. Also da gibt es natürlich das Handwerkliche, man muss es dann auch sauber programmieren. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nur ein ein Relativ kleiner Teil der Arbeit. Aber gehen wir es
2: jetzt doch noch mal ganz kurz äh, etwas, äh, sag mal, äh, biografischer an. Wo war denn <lacht> jetzt mal den ganzen KI-Kram zur Seite? Wo war denn eigentlich von deiner KI-Musikmaschine, die halt künstlerisch ein bisschen ernüchternd war? Wie kam es dann eigentlich zur Gründung Dawson und dem ersten Produkt, ah. dem äh, Abyss? Also, was, was ja. lag da dazwischen? Also, wo hast du gesagt, okay, KI habe ich ausprobiert,
3: jetzt will ich mal Sinn Genau, also der Punkt war, dass ich. Ich, ich war viele Jahre unzufrieden. Und zwar ähm, ist es so, ich habe einerseits wirklich Spaß daran, Sachen zu machen mit Technik, mit Programmieren und auch mit Mathematik. Ich habe ja Mathematik und Informatik studiert und Mathematik ist schon auch eine Leidenschaft von mir. Und auf der anderen Seite habe ich eine ganz starke Leidenschaft für alles, was Musik und Synthesizer ist. Und ich habe dann immer in dem einen Bereich gearbeitet und dann hat mir der andere gefehlt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, vielleicht sollte ich mich ganz auf die Musik stürzen. Und dann war mir aber auch klar, dann würde mir der mathematisch-technische Aspekt wieder fehlen. Und eigentlich ist es total bekloppt, wenn ich das jetzt erzähle, denke ich. Aber es ist doch dann so naheliegend, so etwas zu machen wie Plugins. Und ähm, eigentlich sogar noch viel mehr, weil ich solche Sachen schon ähm, vor wirklich sehr langer Zeit, also da gab es noch keine... Software-Synthesizer, da habe ich auch mal schon angefangen, solche Prototypen zu programmieren. Damals hatte ich so einen Yamaha TX16W-Sampler und habe dann halt ähm, Klänge berechnet und dann über so ein sysx format in diesen Sampler reingebracht, damit ich sie dann hören kann. Also mhm. gewissermaßen diese Idee, Klänge zu berechnen auf einem Computer, um sie dann abspielen zu können, ähm, die hatte ich schon ewig lange. Aber die Idee, dass ich das zu meinem Beruf machen konnte, könnte, das hat einfach ewig gedauert. Und ich hatte dann irgendwann die Idee, Mensch, künstliche Intelligenz, das ist jetzt so weit, damit könnte man was für Musik machen. Und da habe ich dann mental den Schritt gemacht, okay, ich schmeiße meine ganze Karriere irgendwie hin, weil das finde ich so reizvoll, das will ich irgendwie machen. Und dann habe ich mir halt angeguckt, habe ich diese Prototypen gemacht und dachte, nee, das ist irgendwie nicht das Richtige. Und eigentlich ist es viel faszinierender, Sachen mit Klängen zu machen. Und da hatte ich dann eine ganze Menge Ideen und hatte auch viel darüber gelesen und hatte so gedacht, es gibt so viele Konzepte, die noch gar nicht ausprobiert worden sind. Und ich hatte auch das Gefühl, es gibt zwar diesen unendlichen Strom von neuen Synthesizern, neuen Plugins, aber oft ist es so, dass in grün irgendwie. Das ist dann die 25. Emulation eines analogen Synthesizers. Damit will ich nicht sagen, dass diese Sachen schlecht sind, aber ich hatte das Gefühl, da geht noch mehr. Und da ist noch so ein ganzer Bereich von Innovationen, wo man sich austoben kann, wo man so seine eigene Nische finden kann. Und ähm, ja, so kam dann halt die Idee, einen ähm, Synthesizer zu machen. Und ich hatte... Vorher oder zwischendurch so ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Konzept verfolgt, wo es darum ging, dieser Zusammenhang von Farben und Klängen. Und zwar, also folgendes kann man, sieht man in der Wahrnehmungspsychologie, wenn wir Klänge beschreiben, verwenden wir die, das gleiche Vokabular, mit dem wir Oberflächen beschreiben. Und das ist nicht nur in unserer Kultur so, sondern es ist kulturübergreifend. Also wir sagen zum Beispiel, dass ein Klang warm ist oder kalt, dass er rau ist oder dass er schneidend ist. Weich. Und äh, weich, genau, samtig. Ähm, ne? Also die, die, die ganze Liste von, wie wir Klänge beschreiben, kann man im Prinzip eins zu eins benutzen, um damit dann auch ähm, Oberflächen zu beschreiben und umgekehrt. Und dann dachte ich, es müsste doch, wie toll wäre das, wenn man ähm, mit Klängen malen kann. Also das heißt, wenn ich sozusagen mich lösen kann von diesem binären Korsett, Ton an, Ton aus, oder von diesem ganz leichten, okay, ich habe hier noch einen Drehregler und jetzt habe ich sozusagen noch eine Zahl mehr, so malen nach Zahlen, Klang nach Zahlen. Wenn man sich davon lösen könnte und das Ganze viel freier machen, dass ich damit malen kann wie mit einem Aquarell. Das heißt, ich tupfe hier und da ein bisschen Farbe irgendwie drauf und dann lasse ich die Aquarellfarbe für mich arbeiten. Das heißt, das verschwimmt dann hier so ein bisschen. Ne? Und das ist so ein Prozess. Das war so, so sage ich mal, meine ferne Zielvorstellung. Und da habe ich dann mir das etwas genauer angeguckt, wie man das realisieren kann und habe gedacht, gut, das kann man machen. Das kriege ich auch hin. Aber das dauert ungefähr acht bis zehn Jahre. Und ich habe gedacht, gut, das kann ich mir aber nicht leisten, jetzt zehn Jahre lang ähm, zu warten, um das dann fertig zu haben. Und dann würde ich es auf den Markt bringen und alle Leute würden wahrscheinlich verdutzt dastehen und denken, was soll denn der Scheiß? Das ist ja total schräger Nerdkram. <lacht> und äh, es gäbe bestimmt drei oder vier Leute, die das toll fänden. Aber ich glaube, bei den, für die meisten wäre das ein zu krasser gedanklicher Sprung, so dass man denken würde, das ist was Interessantes, aber das nicht für mich. Und so kam dann die Idee zu, zu sagen, okay, dann mache ich das einfach in Schritten. Ich entwickle Schritt für Schritt die Technologie und zwar immer anhand eines konkreten Instrumentes. Und so kann ich jetzt diese Vision weiterverfolgen, indem ich Schritt für Schritt baue ich diese Technik auf, sodass ich irgendwann an dem ankomme, an, sage ich mal, dieser Aquarell-Klangmalerei-Vorstellung. Und ich mache das aber auch ähm, mit Produkten, mit denen ich sozusagen dann auch jeweils das nächste Jahr finanzieren kann, weil irgendwo von muss ich dann ja auch ähm, sozusagen leben. Und ich kann gleichzeitig auf diese Art die Menschen langsam an den Gedanken gewöhnen, dass es vielleicht tatsächlich Sinn macht. Also zum Beispiel bei Abyss, so die ersten Kommentare so auf KVR und so waren von den Leuten, ja, aber mit Farben, das ist doch nur ein Gimmick. Was ist denn das für eine Spielerei? Und das hat sich jetzt aber im Laufe der Zeit schon geändert. Und jetzt sagen die Leute, nee, ich finde das ganz toll in meinem Prozess, dass ich hier Farben mit reinbringen kann, weil ich merke, dass ich beim Klang ganz anders so darüber nachdenke. Wenn ich dann hier was sehr Warmes, Oranges, verwendet habe, dann sehe ich das richtig mit meinen Augen und wenn ich dann einen Kontrast haben will, dann gucke ich halt an der blauen oder pinken Seite irgendwie, was ich da machen kann und empfinden das halt als eine Bereicherung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch etwas, was ihren Workflow beschleunigt, weil man sieht auf den ersten Blick, weil unser Gehirn so toll da drin ist, Bilder zu erfassen, sieht man, was, was da passiert, wenn man diese Zusatzinformationen von den Farben hat, wohingegen, wenn da einfach 20 Drehregler sind, dann muss ich sehr kognitiv vorgehen, um zu sehen, ah ja, okay, hier ist der Filter so und da ist der Wert hier, ja, das wird wohl so und so klingen. Und naja, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich glaube, die Frage habe ich trotzdem beantwortet. Nicht nur eine, du hast gleich mehrere Fragen beantwortet, <lacht>
1: die wir eigentlich stellen oh. wollten. <lacht> nämlich zum Beispiel nach dem nach dem Benutzerinterface, aber das hast du ja eigentlich auch schon ganz klar dargelegt. Und auch ähm, meine Frage wäre gewesen, was 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 so die Philosophie hinter deinen Plugins ist, das hast du auch beantwortet. Das ist ja Ja, das war ganz klar Das geworden. war ein wunderschöner Abriss. Genau. Das, das war also ein guter ich mein Monolog, Leute.
3: sorry.
0: Nein, das ist
2: super, weil du hast mich jetzt nämlich du hast mich an diese diese Threads erinnert. Ich habe ein paar von denen gelesen bei äh, VI Control oder eben auch KVR Wo du ich merkst, die Leute sind am Anfang total skeptisch. Und so gegen so äh, keine Ahnung, Seite 5, 6, 7, je nach Produkt, also je nach da, wo ja. dann das Produkt kommt, wird immer eu euphorischer. Und äh, jetzt, äh, glaube ich, schon zum zum Kult-Release waren alle schon komplett hyped, als nur schon der erste Teaser durch die Gegend ging. Weil du einfach, wie gesagt, du hast ja gesagt, ich möchte das den Leuten Step-by-Step -Step vermitteln. Ich glaube, das hast du wirklich geschafft. Und das hast du auch damit äh, geschafft wahrscheinlich, indem du einfach in all diesen Foren dann den Erklärbären machst und das nicht nur extrem eigentlich aufs, äh, aufs Plastische runterbrichst, dass es eigentlich auch für Laien total verständlich ist, sondern auch noch auf eine Art und Weise, dass man, weißt du, dass es halt wirklich auch ähm, nicht belehrend wird. Also ein ein sehr viel freundlicher Urs Heckmann.
3: Ja, ich denke, also was ich versuche mir halt auch ähm, Mühe zu geben, zu verstehen, was was, worum es den Leuten jeweils geht irgendwie. Und ich kriege oft mhm. so Fragen oder Vorschläge auch, kannst du nicht das und das Feature machen? Und ich mein, antworte eigentlich fast immer, könnte ich im Prinzip, aber klär mir doch nochmal, wie würdest du das denn verwenden? Was ist denn das eigentliche Problem, was du in, in deinem Workflow hast? Und ich versuche sehr genau zuzuhören, was mir die Leute, sagen und versuche auch in jedem Produkt ähm, jeweils mit diesem, sage ich mal, verbesserten Verständnis ähm, das in die Produkte einfließen zu lassen. Weil so ein bisschen ist meine Idee auch, ich möchte es den Leuten leicht machen, wenn sie, ich kann das verstehen, wenn, wenn man da so etwas sieht, was man noch nicht kennt, dass man dann, na, man hat ja begrenzte Zeit, dann überlegt man sich, ja, ist das jetzt wirklich was für mich oder nicht. Aber ich möchte schon, oder ich gebe mir Mühe, dass wenn man sich dann die Mühe macht, es einmal auszuprobieren, dann habe ich die Hoffnung, dass die Leute dann halt auch kleben bleiben und es wirklich toll finden. Und wenn das nicht der Fall ist, versuche ich immer zu verstehen, woran es liegt, damit ich mich verbessern kann, damit ich es beim nächsten Mal anders machen kann. Und da ist es, denke ich, auch ein Vorteil, das ist vielleicht Teil von meiner Dorsum- Philosophie. Ich sage ja, ich will gar nicht eine Company sein, ich möchte ein Independent bleiben. Und der Vorteil, den ich habe, ist, ich, das passiert immer wieder, ich habe am Anfang eine Vorstellung von, ich möchte gerne, was weiß ich, ein Plugin machen und das soll so und so aussehen und dann in einer, sage ich mal wäre ich Teil einer Firma, dann würden wir einen Plan machen, dann würden wir sagen, gut, dann ist das in sieben Monaten fertig. Und so weiter. Und wenn dann aber nach vier Wochen ich feststelle, oh, jetzt habe ich aber eine neue Idee. Ich möchte gerne die Hälfte über den Haufen schmeißen und das ganz anders machen. Das ginge in einem solchen Unternehmen gar nicht, weil schon parallel Leute an dem Marketing gearbeitet haben und so weiter. Und als Independent habe ich die Möglichkeit. Es gibt ja niemanden, der mir Vorschriften macht. Und das heißt, wenn mir entlang des Weges eine neue Idee kommt oder ich, während ich an einem neuen Plugin arbeite, mir jemand über ein altes Plugin sagt, ja, für seinen Workflow, da gibt es noch diese und diese Schwierigkeit und das wäre ja toll, wenn man da was machen könnte, ja. Und dann denke ich, ah oh ja, cool, das ist eine gute Idee, die kann ich jetzt nicht einfach in das Alte einbauen, aber die kann ich ganz einfach in das Neue einbauen. Und diese Freiheit habe ich dann halt. Und ähm, ich glaube, ich, ich hoffe, dass ich ähm, durch dieses genaue Zuhören und Verstehen im Laufe der Zeit ähm, da immer besser werden kann, auch Produkte zu machen, die halt wirklich Spaß machen und die intuitiv zu bedienen sind, äh, zu benutzen sind.
1: Also ich glaube, das hast du bereits erreicht und vor allem ja, de die, definitiv. Die, die Sachen klingen super, es sieht fantastisch aus und es macht auch Spaß einfach damit zu spielen und es sind wirklich Instrumente, die du da kreiert hast. Ne? Ja, nicht nur die Instrumente, auch das Effektgerät
0: also Love, das ist ähm, geil.
2: Wobei ich ganz ehrlich, ich hätte gerne die Effektsektion aus dem Apis nochmal noch mal, äh, in so einer Love-Variante. Die habe ich also, also als ich Love gesehen habe, war es natürlich Instant gekauft, oder? Aber dann habe ich mir gedacht, hm, den Tintenfisch und die Qualle, die vermisse ich jetzt schon ein bisschen, <lacht> oder?
3: In einer ersten Version hatte ich tatsächlich Tintenfisch und Qualle irgendwie mit da drin und ich habe dann die Version an Traction, also Traction ist der Vertrieb über den, also das ist wie ein Plattenlabel für, für einen Musiker, so und ich, wobei ich ein sozusagen gleichzeitig völlige künstlerische Freiheit habe, ich kann machen im, im Prinzip, was ich will, aber nichtsdestotrotz schicke ich es natürlich rüber und frage die auch nach ihrer Meinung und ähm, da kam von Traction das Feedback, ist super, aber es wird ganz viele User geben, die das gar nicht verstehen, weil es auf den ersten Blick so ähnlich aussieht wie Abyss, weil man sieht, hier ist die Qualle, da ist die Qualle und die Qualle ist einfach schon damit verbunden mit, das ist Abyss. Und dass das die Leute durcheinander bringt und dann verstehen sie nicht, dass das, sie, das ist jetzt eine zweite Version, bürstet das jetzt das andere ab so und da kommen die total durcheinander. Und deswegen... Ähm, habe ich es dann noch mal ähm, ein bisschen anders ähm, dargestellt, also ein bisschen umgearbeitet. Naja. Ja. Macht auch Sinn. Ähm, trotzdem
2: kurz eine Feature-Request. Kriegt der ist irgendwann noch eine Favor-Funktion, weil die vermisse ich. Ein, eine
3: was für eine Funktion? Favoriten. Ja. Ja, gerne. Ähm, oder, oder ich sehe einfach keine, aber ich, ich vermisse welche. <lacht> ja, das stimmt. Also, als ich Abyss rausgebracht <lacht> habe, da ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob es überhaupt mehr als drei Leute gibt irgendwie, die so ein ähm, Plug-in <lacht> da dran uh. Interesse haben oder nicht. Das heißt, da war einerseits wollte ich gerne auch einen Synthesizer haben, der minimalistisch ist, damit es Ne, alles schon auf einer Seite, alles leicht äh, zu bedienen. Man findet sich da leicht rein. Mhm. Auf der anderen Seite war es auch so ein bisschen der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich werde jetzt nicht das mega krasse, gigantische Preset-Verwaltungssystem irgendwie machen, weil wer weiß, ob es jemals so viele Presets gibt, dass das überhaupt äh, notwendig äh, wäre. Deswegen mhm. ist das beim Abyss sehr, sehr rudimentär. Und ähm, die Idee ist, also für mein nächstes Produkt mache ich jetzt wirklich ein, also alles, was ich jetzt gelernt habe über warum und wie Leute mit Presets arbeiten, das soll da in das Preset-System einfließen. Und dieses Preset-System würde ich hinterher dann über die älteren Produkte, also in die älteren Produkte dann auch entsprechend mit einpflegen. Oh, das wäre schön. Und da gehört selbstverständlich eine Favoritenfunktion mit dazu. Weil das war nämlich die Frage,
2: auf die ich äh, daraus ausgehend noch arbeiten wollen, weil ich ich habe den Eindruck, du hast mit mit Novum dann über Kult und jetzt zu Love, du hast sowas wie eine Formsprache gefunden. Vielleicht auch aus dem dem Feedback und äh, der ganzen äh, Sache. Also ich denke, man, man kann es in der, in der FX-Sektion sehen oder der der Clouds-Algorithmus und wo ist er hier jetzt? Äh, wo, ich habe die Programme nebenbei auf, aber ich habe natürlich wieder vergessen, in was ich da gerade rumklicke. Also vom... vom äh, was ist du, so von der Formsprache, also äh, Novum auf Kult, auf Love, das hat, das hat irgendwie so eine Richtung, ja. aber entwickelt man anders, wenn man so ein bisschen weiß, was die, äh, also wenn man so ein bisschen das Feedback von außen von den Leuten kriegt, weil App ist ja doch sehr, noch so ein bisschen sein eigenes Ding, ist ein super Gerät, ich liebe ja. den, aber äh, die anderen drei gehören so irgendwie so ein bisschen zusammen, habe ich den Eindruck.
3: Ja, Love, finde ich, ist ein bisschen dazwischen, ne? aber, aber ähm, Kult mhm. und Novum äh, haben, haben eine gewisse Gemeinsamkeit und ja. Also, die, äh, im Grunde wird es ähm, drei Linien geben. Das hat sich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert. Bei Abyss habe ich geguckt, gibt es einen Bedarf oder, also ich selber mag es. Für manche Sachen, wenn ich ein, ein Plugin habe, was eine Sache sehr, sehr gut macht. Das muss dann nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, mit der ich alles machen kann. Es macht eine Sache gut, aber die soll es mir dann auch sehr, sehr einfach machen und übersichtlich. Da will ich nicht noch 100 Menüs durchtauchen und immer denken, scheiße, wo war denn jetzt diese Funktion? Und bei Abyss hat sich gezeigt, es gibt doch eine ganze Menge Leute, die genau so etwas auch äh, wertschätzen können. Und das heißt ähm, es wird ein weiteres äh Plugin geben, was in diese Richtung auf jeden Fall auch geht. Äh, ich entwickle das noch ein ganz bisschen weiter, wie man auf einer Seite die Sachen unterbringen kann, auch mit dem, was ich bei Abyss gelernt habe. Also zum Beispiel eine Sache, die ich bei Abyss gelernt habe, ist, es gibt eine ganze Menge Leute, die verwenden ein Touchscreen und keine Maus. Und da ist diese ganze Funktion bei Abyss, ne, ich gehe mit der Maus irgendwo rüber und dann poppen da die Details auf. Ne? Ich gehe zum Beispiel auf die ADSR und dann, ja, das funktioniert nicht mehr, wenn ich auf dem Touchscreen unterwegs bin. Also jedenfalls nicht so einfach. Und ähm, da gab es halt so ein paar Kleinigkeiten, die ich äh, gelernt habe und ich hatte auch noch ein, zwei Ideen, wie man Sachen vielleicht noch ein bisschen geschickter machen kann. Da ähm, ist meine Vorstellung, dass es da halt mindestens einen weiteren Synthesizer geben wird. Und zwar einen Synthesizer, wo es um FM-Synthese geht. Aber nicht wie beim DX7, wo man dann eine Excel-Tabelle mit 700 Werten befüllen muss. <lacht> sondern eine FM-Synthese, wo man diese Klänge zur Verfügung hat, die man toll findet. Aber mit so einem intuitiven, farbigen Interface wie bei Abyss. Und ich werde dann auch für Abyss ein Upgrade machen, um es von dieser, sozusagen, um den beiden eine sehr ähnliche Aufmachung zu geben, damit wenn man den einen kennt, findet man sich automatisch in dem ähm, anderen zurecht. Aha. Die andere Linie sind dann die, also jetzt Novum und Kult, wo ich sage, das sind Synthesizer, die jeweils in dem Bereich, was sie machen, Schon sehr breites Spektrum anbieten und die auch die eine, also sage ich mal Synthesizer, in dem man, mit denen man auch ein bisschen mitwachsen kann. Ja, man kann intuitiv loslegen und es macht Spaß. Man kann aber auch noch nach ein paar Wochen immer noch was entdecken, wo man, wo man sieht, oh ja, cool, hier gibt es ja noch eine Funktion, die ich noch gar nicht gesehen hatte.
2: Wie so ein gutes Nintendo-Spiel.
3: <lacht> ja, genau. Das Konzept habe ich auch noch ein bisschen erweitert und das wird dann in meinem nächsten Plugin, das kommt in. Januar nächsten Jahres raus, also es wird wieder ein Synthesizer sein. Da habe ich das ganze Konzept jetzt auch weiterentwickelt. habe dir das ganze Feedback, was ich so aufgenommen habe über Novum und Kult, seien es jetzt, was weiß ich, wie man Presets verwaltet, aber auch äh, viele andere Sachen, ähm, habe ich da alle mit aufgenommen, habe da noch ein paar andere Ideen mit reingebracht. Es bekommt auch eine ganz andere Synthese, Engine und so weiter. Aber auch da ist dann die Idee, diese drei Produkte, die, die werden so ein bisschen eine Einheit bilden, in dem dann die älteren Produkte auch ähm, ein entsprechendes Upgrade bekommen. Und ja, mit Love, das ist ja mein mein erster, ähm, mein erster erstes Effektgerät sozusagen gewesen. Und äh, da wird es dann auch noch ähm, mindestens zwei weitere Produkte geben, die eine ähnliche ein ähnliches Prinzip haben, das heißt, also man kann es visuell sehr leicht erfassen. Man hat ein relativ breites Spektrum zwar von Möglichkeiten, aber es hat trotzdem noch vielleicht ein ganz bisschen was Ungewöhnliches. So die Idee. Also ich glaube,
1: man kann sagen, wir, wir alle drei sind in Love. <lacht> ich hätte dann noch eine Frage. Du hast ja, du hast ja auf deiner Website äh, auch noch mal betont, dass dir dieser Instrumentenaspekt sehr wichtig ist. Ganz platte Frage, welchen MIDI-Controller würdest du denn empfehlen, für deine Synthesizer zu benutzen? Was, was, was also, benutzt du?
3: Ja, also ich benutze zurzeit zwei. Vor, bis vor äh, wenigen Monaten habe ich meistens ein Roli-C-Board äh, verwendet. Oh, das okay. Diese, diese MPE-Controller. Ja, und dazu genau, ja. habe ich noch ja. so ein ähm, Native-Instrument, so ein Complete 88, weil ich einfach auch irgendwie so eine, sage ich mal, Klavier-ähnliche für Takt, ähm, Takt Fürs Taktile
1: und für, für die Piano-Geschichten.
3: Ja, genau so. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, dann würde ich sagen, Leute, es Mag auf den ersten Blick so aussehen, als ob es teuer wäre, aber kauft euch ein Osmose. Das ist einfach, dieses Instrument ist so gut und es, es also es, ich, ich bin einfach wirklich total beeindruckt von, von diesem Instrument und ich würde, würde alle anderen Sachen also jetzt nicht meine Fagotte irgendwie, aber alles andere würde ich sofort hergeben, äh, weil das Osmose lässt eigentlich kaum noch äh, Wünsche übrig. Also ins, äh, gut, es hat nur äh, vier Oktaven, also das heißt, also jetzt äh, Chopin ist dann vielleicht auf den Dingen irgendwie ein bisschen schwierig, dafür ist es schon auch toll, ähm, 88 zu haben, aber alles, was nicht Klavier ist, also jedes andere Instrument sozusagen irgendwie, das ist toll. Es ist also es ist ein wirklich großer Fortschritt aus meiner Sicht für, ähm, wie ein ähm, Controller sein kann.
1: Muss man unseren Zuhörern, vielleicht die das nicht kennen, nochmal kurz erklären. Osmose ist ein, äh, so. ein Synthesizer und auch MIDI-fähiges, MPE-fähiges Controller und Synthesizer-Keyboard, was nur auf den ersten Blick normale Tasten hat, aber jede einzelne Taste kann auch nochmal in sehr nuancenreich gespielt werden und bewegt werden.
3: Genau, und zwar lässt sich, also normal beim Klavier ist es ja so, ich, ich schlage die Taste an und dann war es das. Und dann ich, habe ich noch die Kontrolle, wann lasse ich sie wieder los und gut, ich habe noch die Fußpedale für, für, für alles ähm, gleichzeitig. Bei dem Osmose ist es so, dass man so eine Art wie Polyphon Aftertouch hat, nur dass es funktioniert. Also es gibt ja viele Keyboards, die sagen, sie haben Polyphon Aftertouch, <lacht> aber ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nicht stark genug oder sonst was, also weil also entweder ist es nicht Polyphon, oder es ist halt so, dass man sagt, so kann ich nicht spielen, weil wenn ich mich mit meinem ganzen Gewicht auf die Taste drücken, sozusagen kippen muss, und dann habe ich so einen On-Off-Effekt irgendwie. Ne? Es ist jetzt Treasure null und jetzt ist Treasure voll. Und aber bei dem Osmose ist es so, jede einzelne Taste lässt sich einfach noch so ein bisschen weiter reindrücken irgendwie und hat aber so einen genau angemessenen Widerstand, wie man den von einem richtigen Instrument einfach erwarten würde. Also man, man legt damit los und man hat das sofort drin. Und gerade für Synthesizer ist das halt toll, weil... Man kann da jetzt irgendein Parameter drauflegen. Ich sag mal zum Beispiel, wie stark das Filter aufmacht oder nicht. Das heißt, ich kann jetzt normal spielen, wie auf einem normalen Keyboard und habe meine Velocity und, und, und spiele hier irgendwie so eine Line. Aber dadurch, dass ich jetzt graduell oder bei einzelnen Noten oder für die Akzente einfach noch die Taste ein bisschen tiefer reindrücke irgendwie, habe ich halt die Möglichkeit, den, den Klang da noch ähm, zu gestalten. Oder ich habe vielleicht irgendwie ein Pad, und aber dadurch, dass ich es dann langsam immer ein bisschen stärker den Druck darauf mache, kann ich ganz nuanciert, und das halt auch, was weiß ich, im, im Bassbereich oder für die Mitteltöne anders als für, für die Randtöne, ähm, dieses Pad ansteuern. Irgendwie. Und das ist so intuitiv und macht so großen Spaß, wenn man das einmal ausprobiert hat, das will man nie wieder loswerden. Und im Prinzip macht das, äh, Roli Seaboard das auch. Also das, das, sind diese schwarzen Controller, die diese mhm. Silikonmatte haben, die so ein bisschen wellig ist. Das einzige, also der Grund, warum das Osmose einfach nochmal ein Riesenschritt nach vorne ist, ist.
2: Dass mal die Firma nicht pleite ist.
3: <lacht> ja, gut. Sorry. Ich weiß nicht, also die sind ja erstmal wieder gerettet da, Roli, ne? Nee, aber der Punkt ist. Mach schon wieder. Von dem, oder sie sind schon wieder neu pleite und ich weiß noch nichts von. Also oh, keine Ahnung. Das das roli ist toll, wenn ich etwas langsames spiele, weil es dieses so langsam da reindrücken, das kann es toll. Ich bin nie richtig damit warm geworden, wenn ich irgendwas perkussives damit spielen möchte. Also alles was so in die Richtung zum Beispiel Mellets, Vibraphon oder so so, so derartige klingt oder Klavier. Das ich, ich sehe, es gibt YouTube-Videos von Leuten, die das können. Die haben offensichtlich wahnsinnig bessere Fähigkeiten als ich. Das ist auch kein Wunder. Aber sage ich mir, für mich als 0815-Hobby-Keyboarder, ich komme damit nicht klar für so etwas. Und auf dem Osmose bekomme ich halt das Beste, was man von so einem Seaboard haben kann, nämlich dieses nuancierte Spielen und das nachträgliche Beeinflussen von, von Tönen. Aber gleichzeitig mit dieser Tastatur, die es mir so gut erlaubt, ähm, auch halt... Äh, Klavier zu spielen. Genau, Klavier zu spielen, beziehungsweise mhm. halt auch perkussive Sachen zu machen. Und dann kann ja. man übrigens diese Tasten auch noch ähm, rechts, links bewegen. Also die, die reagieren ganz feinfühlig. Wenn ich mit dem Finger kann ich zum Beispiel ein Vibrato machen. Das muss man im Synthesizer nicht automatisch auf ein Vibrato mappen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, aber dann hat man schon die Möglichkeit. Ich kann es auch auf alle anderen Sachen mappen. Und mhm. ähm, das bedeutet einfach, ich habe noch eine weitere Dimension, die ich dann halt durch das rechts-links-verschieben irgendwie machen kann. Und also es ist einfach toll.
1: Ich glaube, die, die, die größte Hürde bei solchen äh, Controllern wie dem Roly Seaboard oder meinetwegen auch dem Haken Continuum ist halt, dass das halt nicht so eine Standard-Tastatur ist. Ne? Und bei Osmose haben sie wirklich so eine Standard-Klavier-Tastatur, okay, nur 49 Tasten, aber immerhin, haben sie kombiniert mit den, ähm, mit der Expressivität, die man halt bei diesen anderen Controller-Keyboards hat. Das finde ich schon, ja, das ist halt, wie du schon sagst, das ist schon was Besonderes.
2: Das ja, Problem ist halt, dass halt so eine Gummitastatur.
1: Ja. ja, du zuerst. Nein, du zuerst. <lacht>
3: Ja, also das, was ich noch sagen wollte, ist, und es hat halt dieses haptische Feedback, ne? weil das habe ja. ich bei dem Haken-Kontinuum halt nicht. Ähm, das, da fiel es mir auch schwer mit den, ähm, da zum Beispiel per kassiv ähm, wie was gut zu spielen. Und hier ist es so, man fühlt sich sofort zu Hause, weil es ist halt eine normale Synthesizer-Klaviatur, nur sie spricht halt einfach ganz anders an und bietet einem noch diese zusätzlichen Möglichkeiten, und ähm, das ist einfach, es, es fühlt sich einfach ähm, toll an. Genau,
2: das ist genau das, was ich, worauf ich vorher raus wollte. Weil, also ich wollte eigentlich sagen, die Dinger verzei verzeihen dir nichts, weil sie halt extrem präzise sind. Aber es kommt noch dazu, du hast keine Haptik, das hast du auch auf dem iPad nicht. Das macht brutal Bock, ja. mit diesen ganzen ähm, ähm, quasi also hexagonalen Apps zu spielen, sodass äh, Geo-Shreds, Zeug, ich bin immer noch auf geo sind, weil ich mir die die 30 äh, Franken immer irgendwie sparen wollte für den Nachfolger. Aber das ist das ist total toll. Aber dann guckst du weg, haust blind drauf und Oder das kannst du vergessen. Und das ist halt, wenn du wenn du das Muscle Memory fürs Piano hast, ich hatte jetzt noch keine Osmose unter den Händen, aber ich glaube, das ist der Unterschied, das haben mir auch ganz viele gesagt, es ist dieser Unterschied, dass du wirklich einfach, du kannst in Pianotastatur blind denken und hast diese ganze Expressivität.
3: Ja, ich war vorher auch skeptisch. Weil ich mir auch nicht sicher war, wie gut ist es denn tatsächlich ähm, umgesetzt? Wie gut reagiert es jetzt wirklich? Und wie, wie fühlt sich das an? Und ich habe es dann ähm, angeschlossen und es hat ungefähr, ich würde mal sagen, keine 30 Sekunden gedauert und ich, ich war hin und weg. Also es ist wirklich, es ist wirklich toll. Jetzt ähm, von
1: mir noch ein Hinweis. Also wenn man jetzt nicht unbedingt 1800 Euro ausgeben möchte, die die Herstellerfirma von Osmose, die Express, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Das ist ja eine französische Firma, Expressive vielleicht. <lacht> vielleicht. Die ja. haben auch noch einen anderen Controller, und zwar den Touché. Ja. Das ist quasi Osmose geschrumpft auf eine einzige große Taste. Ist aber, ähm, wenn man sich mal so die, da, die haben extra so ein Foto, wo sie diesen äh, Touché auseinandergenommen haben, und man sieht wirklich die Bauteile. Das ist auch ähnlich expressiv zu spielen und man kann das wunderbar mit, mit einem Standard Keyboard kombinieren ne, und kostet ja. auch nicht die Welt.
3: Genau, das ist auch wirklich äh, toll, weil es hat auch schon dieses, es ist halt wirklich ein Instrument im, im mhm. Sinne von, es reagiert feinfühlig und ähm, intuitiv. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wie das super duper haptische Luxus mod -wheel. wobei es ja mehr als eine Dimension hat, also sagen wir man wie eine Kombination von drei Fadern sozusagen, alles in einem und mhm. das heißt also gerade für Leute, die es so gewohnt sind, dass sie ähm, zum Beispiel mit rechts spielen und mit links dann irgendwie an ihrem Mod-Wheel oder auf so einem XY-Pad irgendwie rumswipen, dafür ist es perfekt, weil ähm, die, diese Feinfühligkeit, mit, mit der man das steuern kann und das Intuitive, mit dem man das machen kann, das ist auch unerreicht. Also das ähm, ist auch schon wirklich, also das ist ein guter Hinweis von dir. Also ich habe an meinem
1: äh, Polybrute, äh, die haben ja auch so was äh, artiges implementiert. Mhm. ist allerdings ähm, nicht ganz so, ich sag mal so technologisch ist das halt relativ einfach. Du hast zwar diese Touch-Oberfläche mit links, rechts, äh, beziehungsweise XY äh, und dann auch nochmal runterdrücken, aber das ist dann nur die Z-Achse. Ne? Also das ist dann nicht so nuanciert spielbar wie der Touché. Und ich mhm. ich bin schon immer wieder mal am gucken, ob ich mir nicht so ein Touché einfach zu dem Polybot dazu hole, weil der ist halt auch ähm, eigentlich ein wunderbares ja. Instrument dafür wäre. Ne? Ja. Ja, ich muss mal auf unser Board gucken mit den Fragen. Peter, die Firma Korg bietet ein SDK an für seine Synthesizer für die log Serie. Jetzt auch seit neuestem auch, ähm, haben sie einen Drum Computer, den Drum der kann das auch, der hat auch ein SDK. Es gibt es eine ganze Reihe von Entwicklern, ähm, die sozusagen dafür entwickeln und das quasi so ihre Plugins, die sie so haben, dann auch, äh, in diese Synthesizer als Plugout könnte man sagen, <lacht> laufen lassen. Wäre das für dich zukünftig auch nochmal irgendwie interessant, dass du sagst, so Mensch, ich habe hier meinen, äh, keine Ahnung, so ein Effekt-Plugin, sowas wie Love. Hey, das, das programmiere ich mal so, dass es auch auf dem Mini Minilog läuft. Mhm. Ist das für dich attraktiv?
3: Also, jein, ähm habe ich mich äh, ganz ehrlich noch nicht äh, wirklich mit auseinandergesetzt. Müsste ich dann halt gucken, wie weit ist das, also wie funktioniert das technisch und, und, und so weiter. Wie viele Aufwände sind damit verbunden? Für so etwas wie ein multi effekt rät kann ich mir das äh, relativ gut vorstellen. Für die Synthesizer und für das, was ich da auch in der Zukunft vorhabe, wahrscheinlich eher weniger. Mhm. Denn die also die Grundrichtung, in der ich ja langfristig unterwegs bin, ist ein bisschen weg von diesem klassischen Ansatz, dass man einfach irgendwie zwölf Regler hat, an denen man irgendwie was ein bisschen hin und her schreibt, schraubt hinzu, immer mehr darauf verlagern, dass man Sachen grafisch machen kann. Weil, also ich schraube selber total gerne an meinem Modular-Synthesizer und, und und so weiter. Da finde ich das toll, das irgendwie so an der an der, in der Hardware zu machen. Aber für wenn ich am Computer arbeite, was also da dann mit der Maus irgendwelche Regler zu bewegen, irgendwie, das finde ich blöd. Und deswegen war die Idee ja sozusagen gerade viel stärker, diese grafischen Möglichkeiten ähm, noch auszunutzen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt gerade selber so reden höre, dann denke ich, ja, aber das wäre doch eigentlich ein gutes Argument, so etwas wie Kult auf so einen Synthesizer zu bringen, ähm, weil man da dann, also wenn ich mir vorstelle, so etwas wie Kult und gleichzeitig da dann aber die Möglichkeit zu haben, an diesen Reglern direkt so rum praktisch schrauben zu können. Ich glaube doch, das sollte ich mir mal angucken. Das klingt interessant. Ich mache mir hier eine Notiz. <lacht> <lacht>
1: Und schon haben wir wieder gerade ein neues, eine neue Produktidee gezündet. Hurra! Ja. Unser, wir sind auch Synfluencer, nur im anderen Sinne. Ja.
3: Für, ja. <lacht> ähm, für Novum würde es nicht so gut passen, aber für, für Kult wäre das wahrscheinlich wirklich schon cool. weil Also bei Kult hatte ich auch äh, gab's eine Menge User-Feedback von Leuten, die es halt live verwenden wollen. Und äh, da ging es darum, um die Automatisierung und. Ähm, wenn Leute das nicht innerhalb von einer Dorf verwenden, sondern von Sachen, die halt speziell für den Live-Betrieb irgendwie ähm, zugeschnitten sind. Und mhm. ähm, und das leuchtet mir auch ein, weil tatsächlich, also das kann ich mir gut vorstellen, ähm, so ein Instrument, dass das Live sozusagen irgendwie auch äh, wirklich Spaß macht. Und da wäre es natürlich toll, wenn man dann den ganzen Umweg über den Computer irgendwie rausnehmen kann und es halt direkt in dem ähm, sind zur Verfügung hat, äh, weniger anfällig, ne? Man will auf der Bühne keine Panne dann, haben, wie intuitiver, keine Latenz.
1: Hast du die Entwicklung denn mitverfolgt? Das ist ja ähm, Ableton hat vor kurzem ähm, hier ähm, Push 3 vorgestellt. Ist das für dich, äh, wäre das vielleicht, vielleicht ja auch eine Möglichkeit, dass du sagst, so Mensch, ich baue das Ganze so, dass es als Plugin auf der Push Hardware läuft. Das ist so, die benutzen so einen Standard-Intel-Sock. Ja, nee, da brauchst du aktuell Max dazu. Es gibt Bezweifel, ob das funktioniert. Also im Moment funktionieren
2: ja nicht mal User-Samples in Drum-Racks. Also, ja, es, also geht geht die ja Frage darum,
1: es geht ja einfach nur um die, um die Frage, ob, ob, ob Peter sich vorstellen könnte, dass er einfach für Hardware entwickelt und nicht nur als, als Plug-Ins. Also tatsächlich... Das hat er ja eigentlich schon beantwortet, ne? aber er sagt ja auch, dass er die Idee charmant findet.
3: Genau, und ähm, also um deine konkrete Frage zu beantworten über Ableton Push 3 ähm, habe ich jetzt noch nicht konkret nachgedacht und es ist immer auch ein bisschen ein Problem, ich sozusagen mit dem, was ich mache, bin ich ja auch schon in meiner eigenen speziellen Nische unterwegs. Sobald man sich dann auf eine Hardware-Plattform eingrenzt, wird diese Nische sehr schnell sehr, sehr klein und es trifft sozusagen dann nur noch auf sehr, sehr wenige Leute, die sich dafür interessieren. Und dann ist es immer so ein bisschen, weil am Ende bin ich zwar independent, im Sinne von niemand sagt mir, was ich zu tun habe, mhm. aber ich muss schon auch irgendwo sehen, dass es sich sozusagen, äh, dass ich über die Runden komme. Ähm, aber für Hardware... Das muss, das muss ja auch irgendwo laufen, oder? Exakt. Aber für Hardware habe ich ähm, folgende, also, also eine Sache, die ich schon länger im, im Kopf habe, ist die folgende. Ich habe ja ein paar, ähm, sage ich mal, ähm, innovative Verfahren. Ähm, zum Beispiel eins ist dieses synthify Novum, wo man im Prinzip jeden Klang reintun kann und verwandelt ihn dann so langsam in etwas, was sich so ein bisschen anhört, wie ein, wie ein äh, als käme es aus einem Sägezahnwerk, sage ich mal. Und... Das ist beispielsweise etwas, was ich mir hervorragend vorstellen kann, als ein Modul für Jurorec. Und ähm, das hätte dazu noch den Charme. Ich habe die Mathematik dahinter jetzt mal auch umgesetzt. Das ließe sich auch als eine analoge oder lässt sich auch als eine analoge Schaltung realisieren und äh, klingt dann sogar noch ein bisschen besser. Das heißt also, da. Da gäbe es sozusagen die Möglichkeit. Ich selber werde aber nicht anfangen, ähm, selber Hardware zu entwickeln oder sonst was. Das heißt, an der Stelle habe ich so ein bisschen überlegt, was denn so mein Traumpartner irgendwie ähm, wären. Mutable Instruments, wenn es die noch geben würde, irgendwie wären da wahrscheinlich ungefähr ähm, mit auf, auf der Top 3. Und ähm, so ein Traumhersteller, wo ich denken würde, das wäre toll, mit denen zusammenzuarbeiten, wäre Make Noise, weil ich einfach auch ungefähr alles, was die machen, toll finde. Und ich hatte eigentlich vor, dann den Toni Rolando von Make Noise ähm, bei der Superboost einfach mal anzusprechen, mich da vorzustellen und zu gucken, ob er sich das grundsätzlich vorstellen kann, dass man da überhaupt mal drüber spricht. Und ähm, ich war dann aber dieses Jahr verhindert und ähm, deswegen konnte ich das gar nicht machen. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn vielleicht, ich werde auf der nam show sein im Januar, ähm, im kommenden Januar und vielleicht treffe ich ihn da oder es ergibt sich sonst mal die Gelegenheit. Nächstes Jahr auf der superbus. Also so für Jurorec Sachen zu machen, äh, da hätte ich ein paar Ideen und da hätte ich auch Lust zu.
1: Da ist, glaube ich, auch noch ähm, viel Luft nach oben. Ne? Also wenn ich mir so die Entwicklung anschaue, da ist ähm, jetzt zum Beispiel Intellijel mit einem neuen Delay-Modul auf den Markt gekommen und da, das ist auch schon sehr interessant und sehr spannend, was die, ja. was die da so in ihre Pro Produkte rein, äh, gepackt haben. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast.
3: Ja, ich, ich finde das ohnehin toll mit dem mit diesem ganzen juro weil es da halt auch so viele, ich sag mal Boutiquehersteller gibt, die ähm, ne, das Ganze wird nicht so dominiert von es gibt fünf große Konzerne und die machen einfach alles. Und, ja, ganz genau. Und es
1: sind viele kleine.
3: Ja, viele kleine und dann halt die sich auch wirklich auf exotische Sachen spezialisieren. Was ja, auch ich, ein Urs Heckmann ja auch zu schon verwenden.
1: ein Modul ja. Äh, äh, entworfen und ja, warum nicht? Das ist Fall spannend. Ja, Audio Damage, auch. Ja. Ja, genau, Audio -Damage auch, genau. Audio Damage genau. auch, ganz genau, ja.
3: Aber ich würde halt ja. nicht, nicht selber Modul entwickeln, sondern also lieber mit jemandem, der es kann. Ja, das <lacht> Da dann sozusagen meinen Teil dazu beitragen.
1: Lieber das machen, was man gut kann, als, ne? Ja, genau. Sich überstrapazieren dann. Dem. Ja. Peter, wir sind eigentlich schon weit über der Zeit, aber es hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Meine letzte Frage zum sozusagen zum Abschluss. Ähm, was macht Peter zur Entspannung, wenn er keine Plugins
3: entwickelt? Ähm, ich spiele Fagott. Ähm, also das ist tatsächlich etwas, bei dem ich extrem gut und gerne ähm, entspannen kann. Ich bin ja einmal in so einem etwas größeren Orchester und ich bin in so einem kleinen ganz kleinen Ensemble, wo wir so ein bisschen eher so kammermusikalisch unterwegs sind und ich ähm, übe aber auch täglich und ansonsten ähm, gehe ich gerne spazieren. Das klingt jetzt wahrscheinlich totenöde irgendwie, aber ich mache das wirklich ähm, gerne und auch ähm, sowohl zum Abschalten, aber teilweise auch zum Arbeiten. Also wenn ich über irgendwas nachdenke, dann äh, mache ich gerne weitschweifige Spaziergänge und gar nicht die ganze Zeit da drauf rumkauen, sondern ich gehe einfach los. Und meistens ist es so, dass dann irgendwo entlang des Weges kommt mir plötzlich irgendwie die, die Zünden, die Idee. Hm,
1: Kenne ich. Ja. <lacht> das heißt, man kann dich dann gelegentlich im Stadtpark treffen.
3: Ja im Stadtpark und auch sonst ja, bei
1: In, in Barmbek ist, ja ist ja direkt der, der große Stadtpark. Ja, das ist fünf Minuten hier. von hier, genau. Ganz genau, ja.
2: Ach, schön. Peter, das war <lacht> so klein ist die Welt. Ja,
1: wir hatten schon einige Gäste hier aus Hamburg an und irgendwie ist Hamburg dann doch nicht so, so gefühlt so groß, wie man immer denkt. Ne? Warum haben wir eigentlich keine Berliner Gäste? Haben wir bisher noch nicht, oder? Die haben abgesagt.
0: <lacht> Der einzigste Berliner Gast, den wir hatten, das war unser ähm, ah, der Kisten. Kisten. Kistenmacher. Ach, Bernd.
1: Bernd genau. Kistener. Bernd Kistenmacher,
0: stimmt. Berliner Schule. Stimmt. Das war der einzigste Berliner. Hm? So, und wer sagt jetzt die Schlussworte?
1: Thomas. Ich schon wieder. Ja, du leitest immer ein. Ich leite immer ein den Abschluss. Dann. Liebe Zuhörer, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha sagen hören wollt. Der Probe-Podcast, gemütlichen Talk im Proberaum.
0: Ich sage.
2: Und schaltet spätestens, schaltet spätestens im Januar wieder ein, wenn wir dann das neue Plugin von Dawson besprechen.
1: Richtig. Vielleicht dann sogar mit Peter. Cool. Ja, freue ich mich. Ich hoffe, es hat einen Light-Mode. Chaos Ich sage Tschüss. Peter, vielen, vielen Dank. <lacht> vielen, ja, vielen danke Dank, euch, War toll. Gut. Tschüss.
0: Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruhschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Show Shownotes. Der Probe-Podcast Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum.